0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한복음 2장 13절로 17절까지의 말씀입니다. 요한복음 2장 13절로 17절. 다 찾았으면 우리 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다 유대인의 6월절이 가까운지라 예수께서 예루살렘으로 올라가셨더니 성전 안에서 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들이 앉아있는 것을 보시고 노끈으로 채찍을 만드사 양이나 소를 다 성전에서 내쫓으시고 돈 바꾸는 사람들의 돈을 쏟으시며 상을 엎으시고 비둘기 파는 사람들에게 이르시되 이것을 여기서 가져가라 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 하시니 제자들이 성경 말씀에 주의 전을 사모하는 열심히 나를 삼키라 리한 것을 기억하더라 아멘 오늘은 요한복음 2장 13절에서 17절 말씀을 가지고 교회가 되기를 원합니다 고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 지난주일 주보에 제 칼럼을 쓰면서 음, 어, 맹자가 쓴 어, 인의 예지 인간의 가장 기본적인 네 가지 덕목을 이야기하는 그 본문 가운데 서 무수오지심이면 비인야라고 하는 어, 그 문장을 썼습니다 그러니까 부끄러움을 알지 못하면 인간이 아니다 그래서 어, 그걸 의롭다 인의 예지 중에서 의라고 하는 정복이 바로 부끄러워하는 마음에서 비롯되어진다 그렇게 가르치고 있는 글을 읽었습니다 그리고 그것이 그리스도인에게도 아마 그대로 적용되어지겠다 그리고 오늘 본문 말씀에서 성전을 정화하신 혹은 성전을 올라가셔서 성전에서 장사하는 이들을 꾸짖으시고 그것들 깨끗게 하시는 예수님 앞에 선 우리들의 모습을 한번 살펴보면 과연 우리는 의로운 하나님의 백성이 많은가 또 내가 그리스도인으로 하나님 앞에 혹 부끄러움을 알지 못하고 살아가고 있는 것은 아닌가 오늘 본문에 나오는 이 모습들은 어떻게 보면 하나님 앞에서 부끄러움을 알지 못하는 하나님의 백성들을 향하여 하나님께서 진노하시고 심판하시는 모습에 그림을 우리들에게 그려주고 있습니다. 어, 요한복음 이장에는두 가지의 뭐 이적 예수님의 사역이 소개되어지고 있는데 지난주에 함께 살펴보았던 것처럼 가나 혼인잔치에서 물로 포도주를 만드셔서 마치 기쁨이 사라진 우리 인생 가운데 하나님과의 관계가 깨어져서 진정한 기쁨, 평안을 누리지 못하는 우리 인생 가운데 예수님께서 오심으로 우리에게 그 기쁨을 회복시키시고 하나님의 나라의 잔치를 우리들 가운데 열어 주시는 그것이 바로 예수님 의 처음 오심 그리고 다시 오실 예수님이 우리들 속에 허락하실 은혜 뭐 혹은 구원받은 그리스도인들에게 하나님께 허락해 주시는 변화로 우리가 이해할 수 있는 그런 표적 사인이었다고 하면 오늘 두 번째 성전을 청결케 하시는 이 사건 역시 처음 예수님께서 이 땅에 오심으로 어, 이스라엘 백성 하나님의 백성으로 불리었던 그들 가운데 하나님께서 하나님이 임재하여 그들의 하나님이 되시고 그들은 하나님의 백성이 되어지기로 약속한 그 약속의 실패 그리고 그것의 오해를 향하여 하나님께서 심판하시고 그걸 깨끗게 하셔서 다시 하나님을 진정으로 예배하는 신령과 진정으로 성령에 의지하여 진정으로 예배하는 하나님의 사람들로 회복시키시는 예수님의 사역의 또 하나의 표적 사인으로 이 일을 행하고 계시는 것을 우리가 읽을 수 있습니다 그러니까 오늘 저희가 이 사건을 읽을 때볼때에 때에 다른 것에 집중하지 말고 예수님으로 인하여 우리가 그리스도인 되었음에도 불구하고 아니면 그리스도인 됨으로 인하여 하나님과의 관계를 회복한 사람 으로서 우리가 살고 있는가를 한번 살펴보면 좋겠고 좀더 나아가서는 그 사람으로 살고 있는데도 불구하고 혹 우리는 본문에서 심판의 대상이 되고 있는 혹은 청결의 대상이 되고 있는 사람들 유대인들과 같이 부끄러움을 모르고 하나님과 관계가 아닌 다른 것에 초점을 맞추고 우리 신앙생활을 살아가고 있는 아직도 부끄럽고 연약한 자리에 서 있는 것은 아닌가 하고 하는 것을 우리가 반성해 살펴볼 수 있으면 좋겠다 그렇게 생각이 되었습니다 어 공간복음 4세곳과 네 요한복음 4복음서에서 공히 예수님께서 성전에 올라가셔서 성전에서 장사하는 이들을 어, 깨끗게 하시고 그들을 청결케 하시는 사건은 다 기록하고 있습니다 어, 마태마가 누가복음에서는 예수님의 마지막 예루살렘에 올라가셔서 마지막 십자가에 달리시기 일주일 전의 사역 가운데 가장 중요한 사역, 혹은 상징적으로 행하신 사역으로 예수님이 예루살렘 성전을 청결케 하신 사역을 기록하고 있는가 하면, 오늘 요한복음에서는 예수님이 처음 사역을 시작하시던 그첫 유월절, 요한복음에 보면 유월절을 세번 예수님께서 공생의 가운데 만나시고 예루살렘에 올라가시는 걸 기록하고 있거든요 그 중에 첫 번째 6월절에 이 예루살렘에 올라가셔서 예루살렘 성전에 장사하는 우리들을 청결케 하시고 교회 그 성전을 하나님을 향해 기도하는 집이라 선포하시는 그 이야기가 나옵니다 그래서 뭐 여러 가지 얘기할 수 있겠지만 그런 것들다 차치하고 분명히 사실은 예수님께서 성전에서 행하신 일이라고 하는 것을 염두에 두고 어떻게 이런 일들을 행하실 수밖에 없었고 또 행할 수 있는 환경이 되었는가 잠깐 우리가 살펴볼 필요가 있습니다. 이런 것입니다. 성전은 요즘 저희가 말씀 목상 가운데 출애국기를 쭉 함께 나누고 있는데 출애국기 가운데 특별히 하나님께서 모세를 통하여 성막을 만드시는 것에 대해서 세세하게 말씀하십니다. 그리고 그것을 너희 진중앙에 지어 세우면 하나님께서 그 가운데 임재하셔서 너희와 동행하시겠다 그렇게 하시는 하나님이 우리와 동행하시는 것에 아주 분명한 상징 증거가 성막이었습니다 그러니까 그 성막이 예루살렘 성전이 되었잖아요 이제는 어, 옮겨다니는 어, 광야 생활이 아니라 하나님께서 허락해 주신 가나안땅 하나님께서 어, 나누어 주신 영원한 어, 우리들의 어떤 어, 땅 어, 네, 거할 처소 그소라님께서 허락해 주신 가나안 땅에 정착해서 살아가니까 그 중에 한곳 예루살렘 성전 그곳에 성전을 짓게 하시고 그곳 가운데 하나님께서 임재하여 내가 너희들의 하나님이 되고 너희와 동행하며 너희를 지키고 너희와 함께 하시겠다고 하는 선언의 말씀을 하셨습니다 그래서 성막이 완성되어졌을 때에도 또 예루살렘 성전 솔로몬의 첫 성전이 완성되어졌을 때에도 또그 솔로몬 성전이 회파되고 어, 나서 학계 선지자를 통하여 수르바벨로 인하여 새로 세워진 제2성전이 다시 어, 세워졌을 때에도 그 성전 가운데 가득한 하나님의 영광이 어, 온 이스라엘 사람들 속에 보여졌었습니다. 얼마나 놀라운 영광이 그땅그성전에 임하셨느냐 하면 어, 마치 온 이스라엘 백성 중 누구도 마치 하나님과 친구처럼 얘기하던 모세조차도 그 성막 안으로 감히 들어갈 엄두를 낼수 없을 만큼 하나님의 영광 위엄 두려움 그것이 성막 가운데 임재해 계신 것을 볼수 있습니다. 그러니까 이 성막이라고 하는 거, 성전이라고 하는 것은 다른 것이 아니라 하나님께서 임재하시는 것을 상징적으로 드러내는 곳이었어요. 그리고 이 성전에서는 하나님을 만나는 것이었습니다. 하나님을 예배하는 곳이고 그 하나님을 향하여 우리의 죄, 속죄를 간구하는 곳이었고 하나님의 은혜를 구하는 곳 그것이 성전이었습니다. 그런데 이 성전이 회파되었습니다. 그러니까 어, 성전이 성전으로서의 기능을 상실한 거죠 성전이 상실한 게 아니라 성전에서 예배하는 이스라엘 백성들이 성전 안에서 하나님을 예배하지 않고 점점 다른 것들을 생각하기 시작했습니다 여전히 제사는 드려져요 성전에서 성전에서 제사도 드려지고 매일 새벽마다 상번제라고 해서 아침마다 번제를 드리고 저녁마다 번제를 드리는 번제가 매일매일 드려집니다 수도 없는 사람들이 여전히 와서 성전회와 기도하는 사람들도 있고 그곳에 와서 하나님을 예배하는 사람들도 있고 또 하나님을 향하여 재물을 바쳐드리는 사람들도 여전히 있었습니다 그런데 하나님께서 에스겔 선지자를 통하여 보여주셨듯이 그 성전이 더 이상 하나님을 예배하고 하나님을 만나는 곳이 되지 않았습니다. 그곳에서 하나님은 사라지고 인간의 욕망 그리고 우리들의 요구 그리고 우리의 즐거움 혹은 내 필요들만 남아서 그 대상이 하나님이든 아니든 상관없는 지경이 되어져 버린 겁니다. 내 기도를 들어만 줄수 있다면 내 필요를 채워만 줄수 있다면 내 예배를 받으시는 분이 하나님이든 바알이든 상관없다가 되어져 버린 것이 이스라엘의 모습이었습니다. 그래서 심지어 성전 안에 하나님을 예배하는 재단이 있었는가 하면 1월 성신을 섬기는 재단도 아울러 그 가운데 세워놓고 성전 안에 들어가서 하늘의 해를 향하여 제사하고 그것을 향하여 기도하는 일들이 일어나기도 했단 말이죠. 그래서 하나님께서 그 성전을 허물어버리시겠다 그렇게 말씀하셨습니다. 예수님 당시에도 별반 다르지 않았습니다. 예수님 당시에는 그래도 조금 어이 성전이 회복되어져 가는 중이었습니다. 아니 어쩌면 어 회복되어졌었다가 그것이 또다시 어려워져 있었는지도 모르죠. 성전을 섬기는 사람들은 대제사장은 아론의 후손들이었습니다. 그런데 아론의 후손들이 대제사장으로 섬기던 시대는 다 사라져버리고 말았습니다. 예수님 오시기 전에 한 200여 년 166년 이때에 이스라엘의 유명한 전쟁이 하나 일어납니다. 막카비 전쟁이라고 하는 것이 일어나고 그때 아론의 후손들의 하나의 왕가를 세웁니다. 히스모니안 왕가라고 하는 왕가를 세우는데 그들이 세워서 그들을 압제하던 외부의 세력을 물리치고 이스라엘 독립시키는 것 같았어요. 그러면서 성전을 회복하려고 하는 열심이 있었는데 이들이 무참히 실패하고 맙니다. 그리고 그것을 완전히 제거해낸 것이 누구였냐면 예수님 탄생하실 때의 헤롯대왕그헤롯대왕이 로마를 등에 업고 와서 이스라엘의 그 왕과를 회복하려고 했던 히스모니안 그 왕조를 완전히 없애버리고 맙니다. 그리고 로마의 힘을 의지해서 이스라엘을 대신 통치하기 시작합니다. 그러면서 제사장 대제사장을 세우는데 어떻게 세웠냐면 마음에 드는 사람들 돈을 좀 많이 내는 사람들에게 대제사장을 세우기 시작했고 예수님이 공생의 사역을 시작하실 때 대제사장은 가야바라고 하는 사람이었습니다. 그리고 그의 장인은 안나스라고 하는 사람이었는데 이 안나스라고 하는 사람이 돈으로 대제사장직을 샀던 사람이에요. 그런데 그가 대제사장에 물러나게 되니까 또다시 로마에다가 로비를 해서 자기의 사위인 가야바를 대제사장 자리에 놓고 그 대제사장 자리 뒤에서 안나스가 영향력을 행사하게 되었습니다 예수님 당시에 예루살렘 성전의 실권을 장악하고 있던 사람들 이 사람들인 거예요 안나스와 가야바 하나님께서 제정해두신 아론의 가문에 제사장들이 세워지고 하나님을 예배하는 사람들이 세워진 것이 아니고 인간의 욕망을 따라서 저 성전의 대제상직을 차지하면 내가 세상 가운데 물질적으로 혹은 정치적으로 내 야망과 욕심을 채울 수 있을 것이라고 하는 그 목적을 따라서 로마에 돈을 주고 대제상 하나님이 세우시는 거잖아요 그런데 그 하나님이 아니라 로마에 돈을 주고 대제상직을 산 사람들이 지금 이스라엘 성전에 실권자로 있었습니다 그러면서 변화가 생긴 것이 무엇이냐면 이 성전 안에 제사에 소용되어지는 동물들을 키우고 가두어두는 우리를 만들었어요 그 성전 뜰 안에는 아니고 성전 구역 내 원래는 이 동물들이 그 전에도 성전에 오는 사람들이 다 재물을 들고 올수 없잖아요. 심지어 뭐 갈릴리에서 예루살렘 성전까지만 해도 한 150km가 되는데 요즘처럼 뭐 차량이 있어서 차량 세워, 태워갈 수 있는 것도 아니고 우리 집에서 흠없이 난첫 새끼 양을 제가 가슴에 품고 150km를 가가지고 재물로 못 드릴 거 아니에요. 끌고 가는 동안 다리라도 다치면 안 되고 그래서 그런 필요를 위해서 어, 기드론 시내 혹은 감난 산 그쪽에 가축들이 제사장들이 있는 거룩하게 잘 특별한 흠이 없도록 잘 키워진 동물이라는 인증을 해준 재물로 소용되어지는 소, 양 이런 것들을 그곳에서 제사들이러 오는 사람들에게 팔았어요 그래서 그 재물을 예루살렘 성전에 가서 드릴 수 있도록 그렇게 했단 말이죠 그런데 이안나스와 가야바 이런 돈으로 산 대제사장들이 그 이권을 자기가 가지고 싶은 거예요 생각해 보세요 1년에 세차례 이스라엘의 전체 남자들이 다 와서 한, 한, 명당 한, 한 마리의 재물을 드려야 돼요. 그, 걸이 독점적으로 팔수 있는 권리라고 하면 뭐 이스라엘에서는 최고고 대단한 경제적인 노른자이죠. 이스라엘, 예루살렘이라고 하는 도시가 경제적으로 아무것도 할수 없는 도시인데도 불구하고 이스라엘 안에서 가장 부여한 도시예요. 왜냐하면 성전 때문에. 성전에 방문하는 사람들이 먹고, 마시고, 재물로 쓸 것들을 구하고, 구입해서 그곳에 드리고 하는 동안, 이 예루살렘이라고 하는 도시의 경제가 돌아가거든요. 근데, 그것을 가장 노른자위 그 자리를 이 제사장들이 갖고 싶은 거예요. 그래서, 자기들 성전 구역 안에다가 그 재물들을 팔고, 그 재물들을 자기가 인증하는 거잖아요. 이는 거룩한 재물. 이건 팔아도 돼. 이게 안된건 거룩하지 않으니 재물로 드릴 수 없어 그러면 할수 없잖아요. 그럼 천상 울며 겨자 먹기로 여기서 사서 재물로 드려야 된단 말이죠. 그리고 돈을 환전하는 것도 마찬가지입니다. 성전세를 내는 것은 유대인의 화폐로 성전세를 내야 되는데 대부분 로마 화폐를 쓰거나 아니면 또 외국에서 온사람 외국 화폐를 가지고 왔을 거 아니에요. 그러니까 환전해주는 거죠. 환전해주면서 일정 금액의 이윤을 챙기고 성전세를 되도록 하는 것 역시 이 제사장들이 자기 이권을 챙기기 위해서 성전 안뜰에다가 그 환전소를 해놓은 겁니다. 그러니까 분명히 성전은 하나님을 만나서 예배하는 것이었는데 예수님 당시의 성전 안에는 그런 인간의 욕망들이 가득 가득 차 있었던 겁니다. 제사는 드려요. 하나님을 만나러 온다고도 얘기해요 그러나 그 안에 하나님을 향한 경외함 하나님의 영광을 사모함 혹은 하나님이 내게 베푸실 은혜를 기대함은 없어요 거기를 가득 채우고 있는 것은 1차적으로는 제사장 그들의 탐욕입니다 심지어 전에도 말씀드렸지만 제사에서 들여진 그 재물들의 피를 밭에 걸음으로 팔아 넘기기까지 했다고요. 그러니까 돈이 될수 있는 건 뭐든지 했습니다. 뭐든지 그들이 그 안에서 돈을 버는 돈벌이의 도구로 성전을 타락시키고 말았어요. 그러면 제사를 드리러 오는 이스라엘 백성들은 괜찮았느냐? 그렇지 않습니다. 오늘 본문 말씀을 예수님께서 읽어보면 예수님께서 성전을 청결케 하시면서 하시는 말씀이 있습니다. 기둘기 파는 사람들에게 이르시되 16절 이것을 여기서 가져가라 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 그렇게 말씀하십니다 이 말씀은 사실은 예레미야서 7장에 나오는 말씀이에요 예수님을 예표하여 기록하고 있는 그 말씀을 이 예수님이 성전을 정결케 하시는 이 사건을 설명하는 본문으로 쓰고 있습니다 특별히 마태복음과 마가복음에는 이 본문을 완전히 연결해서 설명하고 있는데 예레미아서 7장은 이렇게 시작이 되어집니다 여호와께서 예레미야에게 말씀하여 이르시되 너는 여호와의집 문에 서서 이 말을 선포하여 이르기를 여호와께 예배하러 이 문으로 들어가는 유다 사람들아 여호와의 말씀을 들으라 예루살렘 성전에서 예레미야가 선포하고 있는 것입니다 그러면서 4절 너희는 이것이 여호와의 성전이라 여호와의 성전이라 여호와의 성전이라 하는 거짓말을 믿지 마라 이미 예레미야 선지자가 그렇게 선포합니다 이 성전이 여호와의 성전이라고 하는 말을 믿지 마라 보라 너희가 무익한 거짓말에 의존하는 도다 내 이름으로 일컬음 받은 이 집이 너희 눈에는 도둑의 소굴로 보이느라 보라 곧 내가 그것을 보았노라 여호와의 말씀이니라 너희는 내가 처음으로 내 이름을 둔 처소 실로에 가서 내 백성 이스라엘의 악에 대하여 내가 어떻게 행하였는지 보라 여호와의 말씀이니라 이제 너희가 그 모든 일을 행하였으면 내가 너희에게 말하되 새벽부터 부지런히 말하여도 듣지 아니하였고 너희를 불러도 대답하지 아니하였느니라 성전이 성전의 역할을 더 이상 감당하지 않아요 성전에 올라와서 예배하는 이들이 더 이상 하나님을 찾지 않았어요 그래서 예레미야 선지자가 여기가 너희들 도둑의 소골로 보이느냐, 너희 탐욕을 세우고, 너희 욕망을 채우는 그것으로 보이느냐 그렇게 얘기합니다. 그러면서 그것을 어떻게 설명하냐면 7장 21절에 만군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하실 때, 너희 희생제물과 번제물의 고기를 아울러 먹으라. 사실은 내가 너희 조상들을 애굽 땅에서 인도하여 낸 날에 번제나 희생에 대하여 말하지 아니하며 명령하지 아니하고 오직 내가 이것을 그들에게 명령하여 이르길 너희는 내 목소리를 들으라. 그리하면 나는 너희 하나님이 되겠고 너희는 내 백성이 되리라. 너희는 내가 명령한 모든 길로 걸어가라. 그리하면 복을 받으리라 하였으다. 간략하게 설명하면 이것입니다. 야 희생제물 가져와서 나한테 바치는 건 내가 너에게 요구한 것이 아니다. 내가 언제 너희들에게 희생제물 제사로 드리는 고기 그것들을 요구하느냐 그거 니네가 가져가서 먹어라 그 말씀이에요 희생제물로 드린 고기들 나한테 주지 말고 너희들이 가서 먹어라 이 성막을 처음 제정하시던 때에 하나님을 향하여 예배하기를 선포하시던 하나님의 첫 말씀이 무엇이었냐 하면 너희들에게 희생제사를 요구하지 않았다는 거예요 다만 한 가지를 요구했어요 뭐요 내 말에 순종해라 그런데 지금 너희들의 모습은 하나님의 말씀에 순종하는 것은 사라졌어요 하나님은 안중이 없습니다 하나님의 말씀이 뭔지에 대한 관심이 없고 뭐만 남았다고요? 희생제사만 남았다고요 그리고 그렇게 생각합니다 나는 제사를 드렸어 내가 얼마나 비싼 돈을 드려서 좋은 소를 사다가 이번에 희생제사를 드렸는데 이만하면 됐지가 그들의 마음이었다. 그러니까 그들은 스스럼 없이 성전에 와서 송아지를 사고 양을 사고 비둘기를 사고 환전해서 그것으로 제사드리고 그것으로 만족하여 돌아갑니다. 제사장들이 무엇을 하든 그 속에서 어떤 일이 일어나든 그들은 관심이 없어요. 나는 내 의무를 행한 것으로 만족한다는 것입니다. 그래서 예수님께서 이예살렘 성전에 가셨을 때 성전 안에서 짐승들을 파는 자들을 내어 쫓으십니다. 짐승들을 쫓아서 성전 밖으로 몰아내시고 비둘기를 파는 자들에게 비둘기를 가지고 가라고 말씀하시면 환전상의 그 상을 엎어버리시는 것입니다. 왜냐하면 하나님께서 이 성전을 너희들에게 너희들의 욕망과 욕심을 채우는 도구 장소로 만들어 놓지 않았다고 선언하고 계시는 것이 예수님이 이 땅에 와서 회복하실 것은 무엇이냐 하면 우리들의 복을 위하여 우리들을 건강하게 하고 더 많은 돈을 주고 예수님이 행하셨던 것처럼 오병 이어로 먹을 것을 먹여주고 병든자를 고쳐주고 귀신을 내어 쫓는 것이 예수님의 사역의 중심이 아니에요 물론 그건 하나님의 나라로 이 땅에 임하게 되어질 때 하나님의 은혜 가운데 우리가 얻어질 거죠 그러나 예수님이 하실 사역의 핵심은 뭐냐 하면 하나님과의 관계가 끊어진 우리들에게 그 하나님과의 관계를 연결시켜주는 역할을 예수님이 하신다고요 성전을 회복하게 하시는 예수님의 사역이 너 이따구로 하면 너희들 심판해버릴 거야 라고 하는하나님의엄포가 아니에요 이곳은 하나님을 향하여 예배하는 것이다 너희의 기도를 들으시고 그 기도에 응답하셔서 너희에게 은혜 베푸시는 그 장소가 이 성전인 것이다 이 성전의 본연의 목적이 회복되어져야 한다는 사실을 선포하시고 그것을 회복하시는 거예요 그래서 오늘 본문 뒤에 보면 예수님께서 이 일을 하실 때에 아무도 예수님의 이 일을 방해하지 않습니다 어쩌면 그것이 대단히 놀라운 일입니다 생각해 보세요 예수님의 첫 사역입니다. 예수님이 뭐 이름이 조금 알려졌을지 몰라도 무명에 가까운 그리고 나사렛 출신 천대받는 사람 중에 한 사람이 성전에 왔습니다. 레위인도 아니고 제사장도 아니고 랍비도 아니에요. 왔는데 다짜고짜 성전 안에 놋근을 채찍으로 만들어 가지고는 동물들 팔던 것들 때려서 성전 밖으로 내쫓고 상들을 뒤엎으시고 장사치들을 향하여 소리를 치시면서 그들을 혼내셨단 말이죠 이 정도 사건이면 성전경찰이라는 사람들이 있었습니다 레위인들 중에 성전을 잘 질서를 잡게 하는 역할을 그들이 당장 출동했어야 맞습니다 그리고 그 일을 하는 예수님을 붙잡아다가 산해들이라고 하는 공회에 다 끌고 가는 것이 너무 마땅해요 당연히 그래야 합니다 아무도 그렇게 하지 않습니다 왜일까요? 이것이 예수님이 하나님의 아들이신 권위의 표적입니다. 아무도 예수님이 행하시는 것을 막을 수 없었어요. 뭐 이성적으로도 생각해 볼수 있죠. 맞아 성전에서 이것을 하는 것이 잘못된 것이야라고 하는 안목적인 자기들 속에서의 인정도 있었을지 모릅니다. 그렇다 해도 이것을 그들이 그냥 받아낼 수 있는 상황은 아니에요. 왜냐하면 성전에 기득권을 가지고 있는 사람들은 제사장들이거든요. 대외 제사장 가문 우리의 기득권을 지금 손대고 있는 거란 말이죠. 그러면 예수님에 향하여 어떤 제재가 가해지거나 반대가 가해져야 맞습니다. 결국은, 결국은 그러한 연유로 예수님께서 3년 후에 공생의 사역을 마치시고 십자가에 모함을 받아 죽으시게 되죠. 그러나 그건 예수님께서 걸어가신 길이에요. 그러나 이 사건을 행하시던 예수님은 아무도 손대지 못했습니다. 그리고 사건 후에 예수님에게 와서 묻습니다. 당신이 이 일을 행한 표적을 우리에게 보여주시오. 그렇게만 하면 우리가 이해하겠습니다거든요. 당신이 이 일을 한 것이 사실 용납할 수 없는 일이에요. 그러나 당신이 표적을 보여주면 그표적이란건 예레미야 선지자와 같은 표적이 선지자 되어진 그 증거들을 하나님이 나에게 이 일을 하라고 하셨다 예레미야 선지자가 했던 것처럼 그표적 우리 애들에게 확인만 시켜주면 좋다 하나님이 당신에게 시키신 것인 줄 알고 우리가 없는 일로 하겠다 이렇게 되는 거거든요 예수님이 그 질문 앞에 뭐라고 대답하시냐면 이 성전을 허러라 내가 사흘 만에 다시 지을 것이다 예수님이 죽으시고 부활하실 것에 대하여 선언해 주세요 다시 말하면 이 성전을 완전하게 회복하여 하나님과 우리 사이의 연결을 회복하시는 예수님의 대속의 죽으심에 대하여 선언해 주신다 는 거죠. 이 사역을 통하여 우리가 놓치고 있던 잃어버렸던 하나님과의 연결 하나님과의 동행을 회복시키시겠다고 하는 하나님의 선언이 이 사역 속에 나타나 있습니다 그러면 우리는 물어봐야 합니다 우리는 어디쯤에 서 있는지 저 여러분들은 분명히 예수 그리스도로 인하여 구원받은 그리스도인들입니다. 예수님께서 회복하신 예배를 하나님 앞에 드리는 사람들입니다. 이 예배의 자리에 와서 하나님을 만나고 하나님의 은혜를 사모하고 그 하나님을 소망하고 하나님의 말씀 앞에 서기를 다짐하고 그렇게 그리스도인 된 사람들이 저와 여러분들입니다. 저 여러분들의 예배는 그 하나님을 만나는 예배 앞에 집중되어 있습니까? 제가 말씀을 준비하면서 참 두렵고 떨리고 또 다른 한편으로는 참부끄러움 마음이 들었습니다. 처음 어, 나눴던 맹자 얘기처럼 부끄러움을 알지 못하는 자는 사람이 아니라 하나님 앞에서 부끄러움을 알지 못하는 것은 그리스도인이 아니구나. 제가 하나님의 성품 가운데 가장 감사하고 좋아하는 성품은 오래 참으심이라 이렇게 말씀을 드린 적이 있습니다. 하나님의 성품이 오래 참으심이 너무 좋기 때문이기도 하지만 또 다른 한편으로는 하나님이 오래 참아주시지 않으면 내가 그리스도인으로 오늘 하루를 살아낼 수 없겠다고 하는 부끄러움 때문이기도 합니다. 하나님 앞에 예배하기 위하여 나온 이 자리에서 전들 하나님 앞에서 정말 신실하게 하나님의 은혜를 구하고 하나님을 소망하고 하나님의 말씀을 경청해 듣기를 사모하는 그 마음으로만 예배하고 있나 그렇게 물으면 솔직히 부끄러운 것이 사실입니다. 하나님 앞에 찬양하는 그 순간에도 그 찬양의 가사의 고백처럼 난 정말 하나님 앞에 깊이 감격함으로 찬양하고 있는가 고 물으면 사실 그렇지 못한 것이 우리들의 모습이기도 하고요 기도의 자리에 설 때마다 늘 하나님 앞에 회개가 먼저 나오는 것은 내 모습 속에 여전히 해결되지 않은 죄의 문제들 혹은 유혹들에 빠져 실패하는 모습들이 남아있기 때문인 것을 고백합니다 제가 청년들하고 얘기하다가 한편 안타깝고 한편 참 감사했던 것은 청년들의 믿음에 대한 그 고백과 믿음을 바라보는 시각이 너무 날카롭고 한편으로는 너무 경직돼 있는 것 때문이었습니다. 그러니까 틀이 너무 분명해요. 이걸 벗어나면 이건 죄야, 이건 잘못된 거야. 사실은 그렇지 않잖아요. 우리는 연약해서 그 경계를 왔다 갔다 하거든요. 그런데 한편으로는 참 감사했습니다. 왜냐하면 청년이기 때문에 가능하겠다 내가 그 경계를 넘어가 본 적이 없으니까 실패한 경험이 많지 않으니까 내가 죄에 대하여 는 단호할 수 있겠다 그래서 그 신앙이 잘 자라면 나에게는 내 죄에 대해서는 단호하고 다른 사람들의 죄에 대해서는 조금 넉넉하게 이해하고 용납해 줄수 있는 사람으로 자랄 수 있겠다 참 안타까운 것은 제 모습을 바라보면 반대로 나이를 먹어가더라고요. 별로 나이도 먹지 않았지만 점점 더 나에게는 관대해져요. 내 눈에 있는 들보는 너무너무 잘 이해가 됩니다. 왜 있는지 알거든요. 들보가 있을 수밖에 없는 수만 가지의 이유를 내가 알아요. 어렸을 때 태어났을 때부터 가정환경부터 시작해서 지금 살아가고 있는 환경과 내 학창시절의 어떤 경험들 뭐 이런 것들 때문에 내 눈속에는 들보가 생길 수밖에 없는 어쩔 수 없는 이유가 있어요. 그래서 나는 용납해 줄수 있어요. 그런데 남을 향해서는 티끌 하나도 용납할 수 없는 엄정함이 있습니다. 하나님의 말씀이 안 그런데 하나님의 말씀에 조금이라도 어긋나면 그건 죄지. 그걸 어긋나면서 어떻게 그럴 수 있어. 교회 안에 그리스도인으로 살면서 그러면 안 돼. 사실은 제 모습 속에도 그런 것들을 발견합니다. 설교할 때도 가끔은 나를 향하여 엄정하되 성도들을 향하여 극류를 베푸신 하나님의 은혜들을 함께 나누고 싶은데 그게 잘 안될 때가 있어요 자칫 잘못하면 그것이 너무 우리의 죄를 용납해버리는 그런 이유가 되어버릴까 두렵기도 하고 또 다른 한편으로는 너무 엄정하여 하나님의 사랑과 은혜들을 놓쳐버리는 이유가 될까 하는 그 걱정들이 말씀을 준비하는 내내 제 속에 있습니다 여러분들은 어떠십니까 여러분들은 신앙의 연수가 쌓여가면 갈수록 내 죄에 대해서는 엄정해지고 다른 이들의 죄에 대해서는 용납 가능한 믿음의 성숙을 향해서 나아가십니까? 예배 자리에 설 때마다 기도의 자리에 설 때마다 그리스도인으로 하루를 시작하고 하루를 마감할 때마다 내가 형식적으로 그냥 재물만 하나의 앞에 던져드리고 나오는 그리스도인이 아니라 그곳에가 무릎 꿇고 하나님을 향하여 나는 죄인이요 하나님 나의 죄를 용서해 주십시오. 나에게 은혜 베풀어 주시지 아니하면 제가 오늘 하루도 그리스도인으로 살아갈 자격이 없습니다. 하나님의 은혜를 사모하고 하나님의 영광을 사모하고 하나님의 말씀을 사모하는 간절함 그것을 하나님 앞에 예배하는 예배가 소여도 여러분들 속에 있는지요. 만약 그것이 조금씩 조금씩 희미해져가고 박제화되어서 가서 이미 딱딱해져 버린 심정으로 성전 안에서 소와 양을 팔아도 환전하고 그곳에서 장사를 하고 그곳에서 이득을 얻어도 아무렇지도 않았던 사람들과 비슷해져가고 있다면 저희는 오늘 이 시간 이 말씀을 대하면서 부끄러움을 아는 자리에 설수 있게 되어지길 바랍니다. 그것이 우리의 믿음의 출발점인줄 믿습니다. 우리가 완전할 수 없죠. 하나님 앞에 하나님의 요구하신 말씀 앞에 다 완전하다면 하나님 이스라엘 백성에게 제사 제도를 허락하지 않으셨을 거예요. 범죄하는 자를 한 번도 용서치 않으시고 범죄하면 너는 내 백성에서 끊어버릴 거야 라고 말씀하셨다면 하나님이 결코 속죄 제사나 속건 제사를 이스라엘에게 가르치시지 않았을 겁니다. 그러나 극률에 풍성하신 하나님께서 우리들에게 속죄의 제사를 가르치시고 속건의 제사를 가르쳐주셔서 화목 제사를 가르쳐주셔서 하나님과 화목지 못한 우리의 삶을 하나의 앞에 회개하고 하나님의 도우심과 제사함의 은총 가운데 설수 있는 은혜를 베풀어 주셨습니다 하물며 예수 그리스도의 보혈의 피로 우리를 씻으셔서 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가설 수 있는 하나님의 은혜를 우리들에게 부으셨다면 우리가 무엇을 마다하겠습니다 저 여러분들이 예배의 자리에 설 때마다 다른 것다 내려놓고 먼저 나는 하나님을 예배하기를 원합니다. 하나님이 나의 삶의 주인이시기를 원합니다. 하나님 앞에 드리는 예배의 가장 중심의 고백은 다른 것이 아닙니다. 하나님이 나의 주인이 되십니다. 내 인생의 주인이 되십니다. 성막을 짓고 성전을 짓게 하신 하나님께서 그 성전과 성막을 짓게 하실 때 안식일의 고백을 먼저 하게 하셨다는 것을 누린 출애국기를 통해서 읽습니다. 왜 그러십니까 그것이 내 삶의 주인이 하나님이십니다 내가 나를 위하여 애쓰고 나의 욕심과 나의 생계를 위해 수고하고 땀 흘려 일하지 않아도 하나님이 내 인생을 책임져 주시는 하나님인 것을 내가 믿습니다 그래서 다른 여타한 상황 그것들을 위해서 내가 수고하며 땀 흘려 6일 동안 잘겠지만 그러나 그 모든 것이 안 되는 그 순간에도 내가 하나님이 나의 하나님 되심을 놓치지 않겠습니다 그 믿음의 고백을 놓치지 않겠습니다 그것이 하나님을 예배하는 예배의 중심의 고백이 되어지는 것을 우리가 믿습니다 저 여러분들의 예배가 저 여러분들의 기도가 저 여러분들의 신앙 고백이 그와 같은 고백 위에 세워지기를 바랍니다 이 성전을 청결케 하신 예수님께서 이 청결케 하신 사건을 통해 우리에게 사인으로 보여주신 하나님의 자녀가 되면 이와 같은 욕망죄로 인해 실패한 것들이 다 깨끗이 제거되고 하나님과 우리 사이의 연결고리가 회복되어져서 우리가 마음으로 하나님을 사모하고 우리의 심령으로 하나님의 영광을 사모하고 하나님의 은혜를 덧입어 하나님의 백성으로 살아갈 수 있는 은혜를 베풀어 주신다고 하는 사실을 우리가 마음속에 기쁨으로 받아들이고 또 가끔은 부끄러움으로 하나의 앞에 용서를 구하며 그 자리에 서서 하나님의 은혜 가운데 살아가는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 수건을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 우리를 교회로 세우시고 우리 가운데 성령으로 임재하셔서 저희를 하나님의 영광이라 불러주시고 하나님의 자녀라 칭해 주시니 감사합니다 그러나 저희들의 삶이 자주 그 사실을 망각하고 우리의 신앙 속에서도 우리의 생활 속에서도 내 삶의 주인이 나인 줄 알고 내 욕심과 내 욕망 그것을 더 중시하고 그것을 붙잡고 신앙 생활할 때도 많이 있었음을 고백합니다 하나님 말씀 가운데 저희를 부끄럽게 하시니 감사합니다 저희가 그 말씀 앞에 저의 모습을 안나지 벗고 하나의 앞에 나아가 은혜를 덧립기를 원합니다 저의 삶 가운데 저의 심령 가운데 말씀에 놀라운 은혜를 부어주셔서 그 하나님이 우리의 주인 되심 아버지 되심을 누리고 고백하며 그 영광 가운데 살아갈 수 있는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다